0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie non pas de Fabrice qui est toujours en train de choisir son micro, <rire> mais avec Arnaud qui a animé avec moi le précédent podcast oui. et que vous connaissez bien de YouTube puisqu'il animait pendant plus de 5 ans les vidéos YouTube avec moi. Mm -hmm. Salut Arnaud Salut Merci d'avoir répondu à l'invitation encore une nouvelle fois. Eu pas de problème. <rire> quel est le sujet du jour Alors, le sujet du jour, c'est assez intéressant parce que justement, j'ai fait exprès de t'inviter parce que j'avais besoin justement d'un homme d'expérience, ah. de quelqu'un de plus vieux que moi. Donc le sujet du jour, après d'avoir proposé la semaine dernière notre podcast naturel en musculation, mmh. les, les objectifs de performance quel objectif on pouvait avoir, mmh. on vous a proposé de parler de la musculation quand on vieillit et notamment... Pour les plus de 40 ans, les plus de 50 ans, et donc dans ce podcast, on va voir ensemble à partir de quand on devient vieux, mmh. on va vous raconter pas mal d'anecdotes sur nous-mêmes, parce qu'on a déjà passé la trentaine, Arnaud se rapproche de la quarantaine cette année, <rire> et il sera plus proche de la quarantaine cette année que jamais. Il est con, mais toi tu vas t'éloigner de la trentaine. Oui, moi je suis, moi je, sais, sais, sais je, suis, je suis encore sur la trentaine. On parlera donc de, des différences en termes d'entraînement, d'alimentation, on parlera également de... Si on peut progresser en commençant tardivement la musculation, pendant combien de temps On aura également de nombreux exemples à vous donner. Mm -hmm. euh, combien de temps pour atteindre son sommet, en quelque sorte, à partir de l'âge à partir duquel on débute Et enfin, pourquoi la musculation est sans doute la meilleure activité anti-âge Alors, première question, à partir de quand devient-on vieux Alors, est-ce qu'on peut parler, non pas d'âge, euh, comme tout le monde l'entend, d'âge calendaire, mais d'âge, euh, un âge hormonal bah ça, ça se tient de parler d Oui, genre ça, ça se tient. On sait qu'entre 25 et 30 ans, il mm. y a normalement une diminution pour la plupart des individus du taux de testostérone, du taux d'hormone de croissance. On voit d'ailleurs dans ces âges-là de plus en plus des individus qui vont avoir des cheveux blancs. Mm -hmm. euh, donc euh, c'est mon cas, c'est ton cas. Ouais, on commence aussi à avoir les poils blancs de la barbe aussi. Moi pas du tout, toi ouais, peut-être. Non, tu mens. <rire> Donc ce taux commence à diminuer, mais ce taux est maximal quand, euh, on peut dire, vers l'adolescence Voilà, bah, vers 20-25 ans, entre 20 et 25 ans bah, en bah, général. Je bah, bah, euh, L'hormone de croissance, c est, c est oui, ans. mais après la testo continue à monter. Oui. Et en général, voilà, entre 25 et 30 ans, c'est là qu'on commence à sentir de réelles différences mm -hmm. dans sa pratique de la musculation et même dans sa vie de tous les jours. Il y a une expression qui dit on devient vieux, euh, quand on décide de devenir vieux, bah, pas vraiment. Oui, on dit c'est dans la tête. Non, mais c'est aussi euh, dans ton corps. Oui, ouais, on sent une différence. Et d'ailleurs, on va donner quelques, quelques exemples. Moi, je me souviens, par exemple, quand j'avais... Euh, 18 ans, c'est mon année où... Je... 19 ans, quand j'avais fait ma compétition de culturisme. ouais Donc, c'était en 2007, donc j'avais 19 ans. La sèche, c'était quand tu avais 19 ans. Ouais, sèche, quand avais 19 ans quand voilà. Tu étais à la fin, dans le nord de la France et tout voilà, ça. Voilà, tout ça à fait, quand j'étais à Boulogne-sur-Mer, donc il y a... Y a, y a une série d'articles en 12 parties sur Superphysique, dans ouais. la rubrique diététique, pour ceux qui s'intéressent, de revivre mon régime avec la diète que je suivais, l'entraînement que je suivais, les photos chaque semaine, etc. Donc tu avais réellement commencé à 14 ans. Voilà, ça je vais à tu avais ans. 4, 5 ans. 5, 5 ans d'entraînement. Okay. Et cette période-là, c'est là où je me suis le plus entraîné et je récupérais pratiquement de tout euh, Qu'est-ce que tu appelles beaucoup d'entraîner eh ben, Je m'entraînais 9 fois par semaine. <rire> ah oui, d'accord. 9 fois par semaine. Il y a des jours où je m'entraînais 2 fois. Donc les entraînements, quand c'était comme ça, c'était des petits entraînements. Par exemple, le matin, je faisais les pectoraux de 11 à 12h. Mm -hmm. Et euh, le soir, j'ai retourné vers euh, 17h30, 18h faire les épaules. Il euh, y a une autre journée dans la semaine où je faisais euh, pec dos. Donc je faisais 2 fois les pecs, 2 fois le dos. Ouais, il y avait une fois les épaules. Euh, il n'y avait qu'une fois les bras aussi. Il y avait presque ouais, il y avait il y avait deux fois de doublons, les cuisses. Quoi. Il y avait deux fois les cuisses aussi. Okay. Et, euh, et en fois... plus, à l'époque, je forçais beaucoup plus que maintenant. j'avais n'avais pas encore bien développé la méthode Supersic que j'ai mm -hmm. mis plus de 10 ans à, à codifier. Ouais. ouais, donc à l'époque, tu forçais beaucoup. Donc, niveau récup pas terrible. Je voilà. faisais beaucoup de doublons et beaucoup d'entraînement de 9 fois par semaine, donc pas terrible l'alimentation était peut-être pas optimale non plus comme elle moins bah, maintenant mais ce qu'il y a de flagrant et c'est un exemple que je donne souvent c'est qu'à l'époque je me souviens mon écart du samedi soir mmh. donc le fameux cheat meal du samedi soir euh, qu'on faisait tous quand on était plus jeunes que maintenant on fait beaucoup moins et on dira pourquoi après ouais. euh, bah, c'était deux pizzas ouais. dont une quatre fromages et c'était des énormes hein, c'est pas les pizzas qu'on trouve sur Annecy ouais. t'as vu qu'on trouve des pizzas de nains ici sur Annecy <rire> très peu de vraies pizzas comme en région parisienne et, puis, et un litre de glace ouais ce que j'allais dire la glace en dessert et donc un litre de glace et Franchement, bah sur le coup, tu te sentais un peu gonflé, etc. Le lendemain, bon, tu dormais à peu près bien, tu dormais vraiment comme une masse. Le lendemain, tu étais un peu barbouillé, et puis le lundi, tu étais en super forme. Et puis tu étais plein. Tu étais plein, tu gonflais... Euh, bah ouais. Je me souviens, le lundi, c'était bah, les fakes, comme mmh. tout le monde. Euh, c'était ma grosse séance lourde en plus. Et j'arrivais, je finissais la séance, je disais, non, mais c'est déjà fini, c'est pas possible. Et je dis, attends, je peux encore faire une séance. Bon, enfin, ce cheat meal, c'était quand même pas pendant la prépa. Non. Pas pendant la sèche. Non, pendant la sèche, j'en avais pas. Euh, pendant la sèche, mais c'était, voilà, les, meilleurs, les meilleures années où j'ai vraiment le plus progressé, de façon, on le voit sur ma vidéo d'évolution, c'était mmh. entre 18 et 21, 22 ans. Et donc, il y avait déjà tous ces inconvénients-là, comme je l'ai dit, et en plus, tu séchais. Donc, en plus, on rajoutait de la fatigue. Mais mmh. pour autant, t'étais quand même en forme. Oui, j'étais en forme. En plus, c'est une période où je travaillais. Euh, bah, moins que maintenant, quand même, parce que c'était le début, je venais de lancer mon activité ouais. donc euh, via rudekoya.com. Mm. Mais euh, et quand les gens sur internet disaient Bah non, mais nous on vieillit, euh, notamment sur les forums super physiques. Bah tu rigolais, je parie. On, on se marrait, tu sais, on, on voyait les mecs, ils disaient Non, mais attends, nous on veut pas s'entraîner tous les jours, tu sais, on est fatigué. Euh, ah tiens, j'ai des douleurs par-ci. Ouais. Ah tiens, attends, je mange ci, euh, putain, j'en ai pour 3 jours à récupérer. Tu sais, on se marrait à l'époque. Mm. On voyait les mecs sur les forums, euh, pff, ils disaient, quoi, c'est nul, quoi. Tu sais, on était là, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, tu sais, quand même, moi. On en a peut-être parlé dans des podcasts, je ne sais plus, mais quand on dit, voilà, faut s'entraîner bah, 3-4 fois par semaine, plus, euh, voilà, sur le moyen long terme, ça ne sert à rien. Mm -hmm. les, les jeunes se marrent, disent, non, nah, mais attends, nous, on fait chaque muscle deux fois par semaine, on s'entraîne 6 fois par semaine. Et ça passe. Et ça passe, ils comment on progresse beaucoup plus vite et tout. Et moi aussi, à l'époque, hein. A la limite, j'ai envie de dire, si ça passe, quand, si vous êtes jeune, si vous avez la forme, profitez. Ah ouais, Allez-y, allez parce que ça ne durera pas, les gars. ouais ma Malheureusement, ça ne dure pas, sauf si on s'entraîne un peu après en dilettante. Donc... Les, les auditeurs vont se demander ouais d'accord tu parles quand t'étais jeune mais bon ça va à 30 ans c'est pas vieux mais moi j'ai envie de dire on sent déjà la différence quand même bah 10 oui. ans toi t'as commencé à sentir la différence à partir de quel âge bah déjà le problème euh, c'est que j'ai commencé tard alors pas au sens tard comme tu vas l'annoncer dans le podcast euh, commencer la musculation tard mais j'ai commencé à 25 ans à bah, 25 ans j'étais déjà pas au pic euh, hormonal comme tu l'as dit ouais je dirais que pff, ah là, y a déjà, ça, ça fait près de 2-3 ans que tu sens quand même un truc. Je le sens sur la récup, ouais. Et je le sens depuis que j'ai essayé d'augmenter un peu le volume de sport global, pas spécialement muscu, mais depuis que je me diversifie. Là, nerveusement, euh, c'est difficile. Tu sens que tu es légumisé, quoi. Comme et, bien, et, et à la limite, c'est un peu comme tu dis souvent plus on avance en expérience et plus on devient un peu comme une Formule 1 où tout doit être réglé au millimètre. Et ben, dès que je fais une sortie de route, mais pas forcément alimentaire, hein, mais par exemple, une sortie de route, ça peut être genre on va se coucher à 1h du mat'. Au lieu de, de la même heure que d'habitude, ah, putain on est décalqué pour trois jours quoi. Et c'est marrant parce que anecdote, juste avant ce podcast, on disait qu'on piquait un peu de dîner en début d'après-midi et qu'est-ce que tu m'as dit Tu m'as dit putain le changement d'heure, parce qu'on a changé l'heure la ouais, semaine ouais. dernière, tu m'as dit je suis décalqué, j'ai du mal ouais, à revenir. Moi je me lève, je me lève, alors pour information, même si beaucoup s'en foutent, je me lève vers 7h30 normalement, et donc là avec le changement d'heure c'est comme si je me lève à 6h30. Et donc en fait vers 13-14h, j'ai un coup de barre. Bah pareil. Et, et, même et... le matin, tu sais, j'ai. <rire> J'ai du mal. Alors, euh, je me fais un petit truc psychologique avec une demi-cuillère de café pour me faire croire que voilà, ça va, mais... Euh... Bon, enfin, c'est pas une discussion qu'on avait il y a 10 ans, quoi. Ah non, mais avant, tu le sentais pas. Et là, maintenant, euh, on, est quand même, euh, on est quand même milieu de semaine, on a changé l'heure samedi, et on a du mal à, à, à la... boire. après, vrai, quoi. Il, il fait gris, euh, ça nous aide pas à être... Euh... Ouais, c'est sûr, mais bon, ça pense à Ranjon, quoi. Ouais, bah, moi, moi j'ai senti... Euh... Bah, tu t'as commencé plus tard, mais... Moi, à partir de 26, 27 ans, donc attends, faut que je réfléchisse aux années... Mais c'est ça, en gros, c'est à partir de 2013-2014. Mmh. Voilà, là, j'ai commencé à sentir, donc j'avais 26, tu vois, 26-27 ans. Là, on n'était plus à 9 trainings par semaine. Ah non, non, non. Bah là, j'étais retombé à, bah, à la moyenne de ce que je donne habituellement. Classiquement. Voilà, je devais être à 4, 4 séances de temps en temps 5, mais voilà. Mmh. Et euh, là, j'ai vraiment senti qu'il se passait quelque chose, notamment en termes d'alimentation, où là, bah, quand je faisais un écart, ouais, à oui. vraiment un, un écart de points comme à l'époque, bah, je le payais vraiment cash. Ouais, là, toi, là sur tu ne dors pas. Ouais. Mmh. Pendant quelques jours, tu es mort. Mm -hmm. L'entraînement, tu commences à avoir des petites douleurs que tu n'avais pas avant. Mm -hmm. Alors, j'ai toujours eu des petites douleurs et j'en reparlerai dans mon podcast euh, qui sortira lundi sur euh, le podcast de Rudy Koya. Ouais, on, avec l'âge, on est de moins en moins invincible. Voilà, en, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es, es jeune, en général, bah, tu jures beaucoup par l'exercice polyarticulaire, l'exercice de base. Tu te dis, bon, ça, c'est les meilleurs exercices. Il faut faire du squat, faut faire du souffle de terre, il faut mettre lourd, il faut. Quitte. Euh, tu gueules entraînement. Et puis tu réfléchis moins à ta technique. On a l'impression que certains exercices de muscu ne sont pas techniques. En fait, tous les exercices de muscu, surtout polyarticulaires, sont hyper techniques. Gai. Il y a toujours, même aujourd'hui, à l'heure où on fait ce podcast, j quand j'analyse mes exercices, j'apprends encore beaucoup de choses. Je suis là, je dis Ah merde, tiens, il y a ça à penser. On peut peut-être changer si, oui, le placement du coude. à l'époque, il y a 15 ans, si on faisait mal un exo, pas vraiment dans le bon axe ou quoi tu vois, un, un, une bricole, quoi, on sentait pas. On l'avait voilà, mal pas. fait, on sentait pas, et donc du coup on s'en rendait pas compte. Maintenant, tu vas dire, ah, j'ai pas une blessure, mais j'ai une petite gêne, tu te filmes, tu regardes, tu dis, ah bah oui, bah ça s'explique, j'ai un peu foiré le mouvement, là, sur la fin de l'exécution. Alors qu'avant, on foirait aussi, mais le corps le traduisait pas, en fait. Ouais, ouais, on sentait, on sentait pas la traduction, effectivement, on était là, tout allait bien. Ouais, ouais. Et maintenant, c'est vrai que, comme je dis, une petite sortie de, de, de route, mm -hmm. et c'est d'ailleurs, euh, bah, Gundil qui disait ça quand j'étais gamin, là, qu'on discutait, il disait... Justement que plus les années passaient, il m'expliquait ça, que moins il avait tendance justement à tricher, à prendre des limites techniques technique mmh. Et c'est comme ça qu'il en est venu bah, aujourd'hui à s'entraîner exclusivement sur machine ou presque Ouais, ouais Et à délaisser euh, les barrières pour l'entraînement à mon goût, moins fun Mais enfin cela dit, il a quel âge Il a presque 50 ans Ah oui Ouais, il a presque 50 ans Jérôme C'est hein Donc, euh, bah le temps passe, parce que moi je l'ai connu, il avait même pas 40, donc euh, là, le temps passe super vite Donc que son compère de la vie, pareil, Ils ont. Ouais, je ne sais, pas, je sais pas quel âge a Fred, mais ouais, dans ces eaux-là Ok et donc tout ça pour dire que ouais en fait en vieillissant il y a un moment il y a un déclic qui se passe où les excès en fait on sent que c'est plus du tout pareil quoi que ça change mm -hmm. bah là euh, je parlais avec mon père il y a une autre anecdote au, au téléphone parce que mon grand père est rentré de Martinique où il va chaque année faire de la planche à voile ouais. et justement bah, il disait à mon père que euh, il commence à sentir le poids des années parce qu'avant il faisait de la planche à voile du matin au soir ouais. et là bah, il a presque 80 ans mm -hmm. et il dit bah voilà maintenant je fais deux heures puis je commence à fatiguer, quoi. je suis obligé d'aller me reposer, d'aller ben. discuter, etc. Alors qu'avant, il faisait 6, 7, 8 heures, parce que plancher à voile, tu te dis, bon, tu te laisses traîner, mais bon, il y a beaucoup de gainage, beaucoup de oui, oui. etc. Ben, c'est intéressant parce que, justement, on parle de nous, entre 20 et 30 ans, ben, on parle de notre passé, donc c'est normal, mais est -ce on est, si on se projette dans le futur, est-ce que entre 30 et 40 ans, on va sentir autant de différence Et pareil, est-ce que ton grand-père, entre 70 et 80 ans, sur cette décennie-là, il a senti une différence, ben, c'est intéressant On, 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 on sait qu'à partir d'un certain âge, tu perds à peu près 1% de masse musculaire par an, donc j'ai n'ai plus de chiffres en tête, mais et ça ne s'arrête pas, tu continues ah oui, jusqu'à la fin ça, de ça, ta vie. Ça, vie que que ça tu... continue, okay. ça continue, ça continue, ça continue, mais normalement, d'expérience, avant de répondre aux autres questions, et pour parler, avoir eu pas mal d'élèves justement, qui ont entre 30 et 40 ans, ouais. d'ailleurs la plupart des de élèves maintenant ont mon âge, c'est marrant de voir que euh, toute ma génération qui a grandi avec moi, Tout et on oui. ouais. <rire> c'est les, les mêmes que je retrouve en, en élève, bah, on voit qu'en 30 et 40 ans, en général, il y a des petits changements, mais on arrive quand même à maintenir son niveau, à continuer à progresser. Il y avait un, un exemple qui était très intéressant sur une vidéo featuring, donc c'est sur ma chaîne YouTube Rudy Koya, euh, que j'avais fait avec Laurent Meunier, qui était le capitaine de France de, de hockey sur glace, oui. et qui disait justement que ça faisait quelques années, donc il avait 36 ou 37 ans, oui. et il disait « ça fait quelques années, je sens que physiquement je perds, je suis beaucoup moins bien qu'avant », mais il dit « j'arrive à compenser, en prenant plus soin de moi, en étant un peu plus technique, en me reposant plus, etc. Mm -hmm. Et c'est vrai que je vois, bah, avec mes élèves qui sont un peu plus âgés que moi, qu'effectivement, si on, on se ménage et qu'on fait juste ce qu'il faut, justement qu'on ne se disperse pas comme un jeune, croire que plus on en fait mieux c'est, mm -hmm. bah, on arrive encore à progresser. Bah, à progresser, alors on, on met les, les questions dans le désordre, mais à progresser, donc il faut distinguer à progresser esthétiquement et à progresser sur les performances. Voilà, bah, sur les performances, là il n'y a aucun doute, parce qu'on le voit notamment... En force athlétique, donc un milieu que j'ai suivi pendant pas mal d'années, on voit que les champions mettent toujours 10 à 15 ans à arriver à leur top, voire parfois 20 ans d'entraînement non-stop pour arriver à leur sommet. Ouais, euh, euh, nous c'est seniors, après ça s'appelle master, c'est ça Et il y a encore de très très belles performances. Bah, en master, souvent les mecs sont aussi forts et les femmes aussi forts que les, seniors. Que les jeunes pratiquement. Alors après, il y a un petit déclin qui se passe effectivement. Ouais. Ceux qui sont en première année master, ça va. Deuxième année master, ils tiennent à peu près. Mmh. Et après, il y a un déclin qui arrive. Euh, on sent le poids des années. Bon, enfin, une petite parenthèse quand même, même si c'est pas le sujet. On, on, tu dis tout le temps que la force athlétique, on finit en miettes, mais il y a quand même une catégorie de a... master qui existe. Mais il y a des survivants. <rire> ok, d'accord. Mais il y a toujours des survivants. Je ne pas citer de nom, mais il y a. Moi, j'ai commencé la force. J'ai fait mes premières compètes de force en 2004. Mmh. Et donc, j'ai fait en 2005. Je crois que j'en ai refait une en 2006 pour mon diplôme, pour brevet euh, d'état du cadre sportif. Et euh, ce qui est marrant, c'est que ceux qui restent, bah en fait ceux qui étaient premiers à l'époque, c'est ceux qui restent. Et tous les autres, bah, j'ai encore des contacts de temps en temps, bah, soit ils ont arrêté, soit ils se sont blessés. Euh, en fait, ah, il, ceux il, qui restent, c'est les podiums. Il n'est resté que les meilleurs. Mais vraiment, c'est bah, leur podium à chaque fois. Tu vois par exemple euh, Quentin, donc euh, pousseur de fond qui s'appelait sur euh, ouais. Smart White Training à l'époque. Mm -hmm. Bah voilà, lui il est encore là parce que lui il faisait à 19 ans 200 développés couchés il, sans maillot. Il était dans le top 3 quoi. Bah oui, il était deuxième, il était deuxième et il aurait pu gagner parce qu'il a mal géré son truc. Que un top 10 souvent, bah c'est rare. Il fait pas euh, 25 saisons, c'est rare. Alors après, il y a des exceptions comme Brice, salut Brice, mm -hmm. qui lui justement au début était pas très bon, pas très bon, mais il a quand même été champion de France chez les jeunes. Oui, et après il se prenait des raclés, des raclés. Et à la fin, quand il était encore en France, bah il finissait toujours euh, entre. Euh, je crois il a fait peut-être troisième, mais sinon il était dans les cinq premiers dans sa catégorie. Okay. Alors que lui, justement, n'était pas hyper doué à la base. Ok. En tout cas, en force, lui, il était plutôt souple, mobile, etc. Donc la force est moins dépendante du profil hormonal. Oui, donc, ça, le... oui, parce qu'il y a des gros, gros paramètres techniques, en fait. Voilà. C'est qu'on peut toujours améliorer un mouvement, comme euh, je viens de citer Laurent Meunier. Mm -hmm. On peut toujours améliorer un mouvement, le perfectionner, donc... Améliorer des choses, s'économiser pour justement être plus performant. Et l'influx, lui, euh, diminue moins, voire même pas bah, du tout. Ça diminue ça... un petit peu, mais en fait, comme tu gagnes en synchronisation on intermusculaire, synchronisation euh, intramusculaire, c'est pas très grave C'était si moins explosif, en fait. Ouais, on s'y retrouve, ouais. Tu t'y retrouves euh, parce que t'es plus efficace, en fait. Donc, euh, les... Par contre, les... musculairement... Bah, non, non, mais donc l'espoir, pour conclure sur la force, à tout, euh, tous les personnes qui nous écoutent de 40 ans, vous avez encore de très belles années en termes de performance devant vous. Voilà. Par Maintenant, contre, esthétiquement... Voilà, bah, c'est là que ça se gâte, c'est quand justement les taux hormonaux, notre réceptivité on peut dire aux hormones mm -hmm. bah, décline. Mm -hmm. et là euh, bah on arrive malheureusement à une sorte de perte musculaire ouais. qui se produit. Alors, je prends l'exemple toujours parce que c'est important de le savoir aussi, une carrière sportive, on le voit dans n'importe quel sport, c'est en général autour de 15 ans. Mm. Voilà, euh, On démarre à 20 ans et voilà... Euh, j'ai 35 ans, on est... bon quoi. et En général, les sportifs prennent leur retraite vers là. alors Des fois, ils commencent un peu plus jeunes. Ils vont commencer à 15 ans, mais on voit des sportifs professionnels, par exemple, au foot, bah, on voit qu'ils voilà, passent pro vers 20, 22 ans, peut-être un peu avant s'ils sont doués. Mm -hmm. Et vers 35 ans, surtout si c'est des postes où ils courent beaucoup, bah, prennent leur retraite. Bah, D'ailleurs, dans tous ces sports-là, il n'y a pas les catés euh, senior, master... Euh... Si, il y a, mais après, c'est plus haut niveau, c'est plus professionnel. Voilà, c'est ça. Mais ça existe. Mais... Et donc, on voit, par contre, musculairement, que là quand on ne réagit plus hormonalement, malgré des progrès, mais qui sont quand même toutefois très, très très lents, on parle de progrès très très lents, notamment en force technique, c'est 2,5 kg par an sur un maxi. Hein. Ouais, ouais. Donc ça veut dire, c'est prendre 200 grammes par mois sur son maxi, c'est même pas prendre 2,5 kg sur sa série de 10. Hein. Ouais, ouais. Donc euh, on parle de, de miettes. Ouais. Euh, musculairement, par contre, on voit qu'on commence à vieillir. On voit par on voit que euh... bah musculairement oui mais c'est aussi sans parler du muscle mais du gras tu vas stocker euh, un petit peu plus facilement même quand tu fais très attention moi je vois je je serais plus écorché euh, enfin je ne pense pas comme les belles années que j'ai pu être tu me charries en plus à la salle bon je sais pas bah, si... parce que je suis plus sec que toi non <rire> t'as vu hier j'étais deux fois plus sec <rire> qu'elles Moi, j'ai vu, tu manges trop de pizza hein. toi dis tu sais, est-ce que tu vois une veine sur les abdos c'est pas demain je te le dis c'est toujours les deux veines en bas hein. <rire> ouais c'est ça, mais et en fait c'est même pas tant le gras, comme tu dis c'est l'épaisseur de la peau, c'est l'épaisseur de la peau, on sent... On sent qu'elle se détend, moi ah, je... Ouais, je, je, vois, je vois que c'est plus pareil, je sens qu'elle est plus détendue, qu'elle est moins tendue. Tu trouves qu'elle est, est plus élastique Ouais. Ok, vraiment Ouais, ouais, je vois qu'elle est plus par rapport à quand tu étais jeune. Je vois, je vois que c'est pas pareil. Bah, on a un exemple à la salle, bon, il est un peu plus vieux, c'est Laurent qui a 50 ans. Oui. Et qui justement, bah, je fais son programme depuis maintenant quelques années. Et qui me dit Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'âge ah oui, Il se détend. Exact. Il a 50 ans, donc ouais. plus, plus normal. Mais c'est vrai que moi je sens que la peau est plus tout à fait pareil, quoi Ouais, mais sinon, en, en termes de perte de muscle euh... Non, on perd pas, mais c'est beaucoup plus difficile de prendre. Ah, et oui. surtout, on en est plus à essayer de se maintenir. Mmh. musculairement même si on est et c'est ça qui est grave je cas je sais pas si c'est grave mais c'est qu'on essaye de progresser donc on arrive à progresser un peu l'entraînement et encore mmh. des miettes mmh. et malgré tout et ben bah, on maintient tout on maintient juste son volume musculaire voilà en fait ce que j'ai ce que j'ai envie de dire la phrase qui résume tout c'est t'es obligé de progresser sur tes perfs pour que ça se traduise juste en maintien esthétique voilà tout à fait c'est juste ça et ça c'est ce qui se passe bah entre 30 et 40 ans, si on a commencé dans la vingtaine, en fait. Et, voilà, et celui qui ne se fera pas chier à essayer d'être de, de, un meilleur lui-même, vis-à-vis des tableaux du club super physique et tout ça, celui qui se contentera de toujours le même poids pendant la prochaine décennie, les mêmes reps et tout ça... Et lui, il va perdre. Il ne va pas perdre en perte, vu qu'il restera pareil. Mais esthétiquement... Il va perdre. Ah, il va perdre. Il va perdre, c'est sûr. Bah, voilà. Euh... Alors après, on va se poser une question, je pense qui est intéressante, c'est... Voilà. Est-ce que si on commence la musculation tardivement, qu'on n'a jamais fait de musculation, etc. Est-ce est qu'on peut encore progresser Pendant combien de temps Qu'est-ce voilà. qu'on peut espérer Quel objectif on peut se fixer Alors on va, on va fixer quand même un truc, on va dire si on commence à 40, c'est ça Bah je vais prendre un exemple que je connais bien, c'est mon premier avant-après sur RudiCoya.com de René. Oui. Qui avait 50 ah, oui, ans. Oui. Oui. Euh, donc c'est un élève que j'avais directement, donc j'avais à distance et en même temps à la salle où euh, je donnais du coaching à l'époque, donc en 2006, quand mm -hmm. j'avais commencé. Et en fait, il commençait la musculation à 50 ans et donc il avait un bon potentiel il était assez nerveux il a un passé sportif pas, presque pas sédentaire quoi sédentaire complet sédentaire, mal bouffe, la totale la totale, la alcoolique ouais, la totale ouais. <rire> et euh, pendant deux ans il a véritablement il s'est transformé complètement et après c'est donc de 50 à 52 mmh. bah là en fait c'était fini en fait on, en... on voyait l'entraînement ça les parts étaient lourdes il perdait un peu la peau pareil ça n'allait plus mmh. au moins la il reprenait du gras voilà on a vu qu'il y avait deux ans et donc à partir de là, on peut un peu extrapoler, donc sans certitude, hein, comme d'habitude, mm -hmm. qu'à y 40 ans, si on commence à 40 ans, bah, on va peut-être avoir 4-5 ans de progrès. Voilà. Okay. On va avoir 4-5 ans où, sur lesquels on va, on va pouvoir bien progresser. Mm -hmm. Et euh, effectivement, si on n'a jamais été sportif, bah, on aura sans doute moins de progrès, moins de marge que quelqu'un qui a été sportif, qui a un gros passé, qui sera déjà un peu optimisé nerveusement, qui aura développé son oui. réseau capillaire, sa circulation, etc., mm -hmm. Donc là, c'est sûr que si on démarre de zéro, c'est comme en musculation. Si on a passé 25 ans assis à jouer à la console et qu'on démarre la musculation contre quelqu'un qui a fait, je sais pas, euh, 15 ans de judo trois euh, fois par semaine, là, bah, bah, on démarre pas avec les mêmes armes. Clair. En, en dehors, en plus de l'analyse morphonatomique qui permet de dire bah voilà, quel potentiel on a, jusqu'où on peut aller. Et ça prend encore plus son sens, justement, mm -hmm. comme on disait tout à l'heure. Comme les excès se payent plus, raison de plus quand on est plus vieux pour vraiment prendre conscience et connaissance tout de suite de l'analyse morphanatomique pour tout de suite s'analyser et savoir en fait quoi éviter tout de suite oui parce que, parce que là, quand souvent sur la bah, sur la formation superficielle qu'on a ouais. tous les deux ouais. souvent on dit euh, euh, aux jeunes qui débutent, t'emmerde pas trop avec l'analyse morphanatomique je prends l'exemple des biceps, t'as le biceps court mais c'est pas grave tu mets 6 kg. si tu, tu fais du cœur incliné à 6 kg, écoute ça va t'assouplir, ça va te faire du bien quand tu vas commencer à arriver à 12, 14, 15 kg, là, il faudra changer d'exercice et ouais. vraiment tenir compte de ta morphonatomie. que les risques ne sont pas les mêmes. Voilà, par contre, quand tu as 40 ans et plus, tu vieillis, bah là, si tu commences avec un exercice qui t'étire à fond, alors ben, que tu as le biceps court, même à 6 kg, hein. là, tu vas sentir tout de suite que ça ne va pas aller. Et même le gain de souplesse, plus on vieillit, mais vous le savez aussi, plus on se raidit. Donc le, quand on vieillit, on se fragilise. On se fragilise tout à fait. Mais aussi bien sur les muscles, les tendons, les articulations, ah oui, les os aussi. Ben bien sûr tout. Les os, la peau comme tu as dit. Euh, J'en profite pour faire un, un parallèle avec le, sais pas si as envie d'en parler, tu me diras. avec le podcast de la semaine dernière sur le naturel. Certains vont peut-être nous répondre. On a déjà eu quelqu'un qui nous a dit, la médecine anti-âge dans tout ça. Est-ce que c'est <rire> du dopage Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà pensé Ou est-ce que tu as fermé la porte directement Non, mais on peut en discuter. Oui, ouais, mais moi j'y ferme la porte parce que moi, moi c'est anti-moi. Donc, peux... donc on peut déjà dire ce que c'est la médecine anti-âge Alors moi j'y connais rien, mais je pense que. Bah, en, en gros. On te supplémente en hormones, c'est ça C'est rééquilibrer. Rééquilibrer, c'est un grand mot. Mmh. C'est en gros euh, essayer de lutter. Contre oui. la diminution de, ton... de tes taux d'hormones, donc ouais. sans jouer sur la réceptivité. Hein. Donc euh, ça c'est ouais. important parce ouais, qu'on ouais, ouais. a beau avoir autant d'hormones qu'on veut, si nos récepteurs ne sont pas sensibles, ouais. ben euh, en fait euh, ça sert à rien, c'est ouais. comme pisser dans un violon. Ouais. Voilà, on dit. Bon. Mais on, en gros, tu perds de l'hormone de croissance, ton taux, taux testo diminue, ouais. et la médecine anti-âge, bon on va dire ça comme ça, vais pas la ça comme ça, mais pourquoi pas, et ben en fait c'est remettre un taux de testostérone, d'hormone de croissance, que tu avais par exemple à 25-30 ans voilà. pour justement, te... ça te rajeunit en fait, ça te fait fonctionner C'est hein. des taux physiologiques et non pas supra-physiologiques. Donc comme c'est plus ou moins dans la norme de quelqu'un de 25 ans, on peut argumenter en disant, bah c'est pas du dopage. Bah, c'est du dopage au sens pour moi où tu n'aurais pas ces taux-là normalement. À un moment où tu joues avec la oui. chimie, où tu prends... Oui mais c'est des taux que tu as eu qui ont existé dans ton corps en fait, c'est ça peut que je veux dire. Peut-être. Peut-être, pour des traces, etc. Il y a beaucoup d'exemples dans les culturistes professionnels les anciens culturistes mm. qui, justement, ne produisent plus de testostérone. Et, et les mecs, ils disent <rire> tous, nous, on est sous, sous TRT, ouais. donc euh, thérapie de remplacement. Mm -hmm. euh, et les mecs, en fait, ont l'impression que c'est juste pour maintenir le tour. Et en fait, ce qui se passe, et on s'en rend bien compte, mm. on avait un exemple d'ailleurs notamment, je ne sais plus si c'était Flex Wheeler ou Kevin Néron à, à, à l'époque, mm -hmm. les mecs, en fait, mais abusés en fait. Ils prenaient des quantités qu'ils n'avaient jamais eues. Ils étaient... À, 10 20 fois et, les deux mais bien en fait. sûr mais là on parle pas de ça là on parle de euh, de Rudy qui aura 50 55 ans qui se verra diminuer qui verra ses blessures euh, plus de plus de bobos plus de tout et qui se dira bah et qui aura qui, qui dira bah tiens je vais consulter un un endocrino et puis je vais voir un petit peu ce qu'il me propose et qui, le gars va te proposer de te remettre à 25 ans tu vois c'est honnête ouais, non mais moi moi je pense qu'il faut accepter en fait le vieillissement en fait d'accord pense... Je pense que là, là-dessus, il faut accepter, en fait. Sinon, bah, tu le tout... À la fin, bah, c'est comme rester naturel, en fait. À un moment, tu dis, bah, je ne pourrais plus, je ne pourrais plus, j'accepte pas. Bah, tu te charges alors. C'est comme, euh, comme, comme si tu gagnes 2000 balles par mois et tu dis, j'accepte pas, j'accepte pas, et puis j'essaye. Mais non, non, parce que se charger, c'est supra-physiologique, c'est au-delà de la nature. Là, c'est juste remettre la nature ouais, je comme f... elle était, je en pense fait. En que la tentation est trop grande de prendre un peu plus. Ah, ça, je sais pas, mais... C'est une, une question qui se pose et qui va se poser de plus en plus, hein, je pense, à l'avenir. Euh... Je sais pas, parce que euh, bah, euh, Laurent à la salle avait voulu aller voir et tout, et, et ouais. euh, bon pour l'instant il n'a pas eu son rendez-vous, je crois, mais il avait... On a... des potes à lui avaient été, avait dit « C'est pas si simple que les mecs soient d'accord, etc. Hein. » Ah oui, non mais évidemment, mais euh, bah, t'auras qu'à raconter que t'as une perte de libido, <rire> comme, ça, ils, comme ça ils remettront ton temps. Des fois, tu prends ton cas pour une généralité. <rire> Quel est <espresseux. rire> <rire> j'y vais encore penser t'inquiète pas donc euh, dire, voilà, en combien de temps dans le dernier podcast justement pour rebondir là dessus on disait qu'il fallait à peu près entre 5 et 10 ans pour atteindre son top niveau et autrement dit c'est bah, à dire que si on commence la musculation à 40 à 50 ans mm -hmm. on a dit qu'il y avait 4 à 5 ans de progrès et euh, 2-3 ans quand on avait 50 ans mm -hmm. bah effectivement on n'atteindra pas le top niveau qu'on aurait pu atteindre plus on va commencer tardivement et moins on pourra atteindre son top niveau mais après j'ai envie de dire c'est pas très important parce qu'on se place en fait à partir de ce moment-là, dans une optique de durée, de santé, mm. parce que vous devez savoir, euh, ça circule de plus en plus, donc peut-être que vous êtes déjà au courant, que la force, c'est ce qui permet, en tout cas, la force dans les membres inférieurs, dans les membres supérieurs, d'avoir du gainage, etc., qui permet de mieux vieillir. Mm. La capacité, en fait, à se déplacer, à avoir la force suffisante pour se déplacer, à pouvoir être, euh, j'ai plus le mot, euh, comment on peut dire À ne pas être dépendant, à être euh, ah. indépendant. Oui et c'est en ça que la musculation, quand on s'entraîne... Alors, effectivement, si on s'entraîne pour progresser à fond 4-5 fois par semaine, je dirais, bon, c'est peut-être pas la vraie santé. Oui, mais en fait, le changement d'objectif, c'est un global, en fait. Tu changes d'objectif, moins performance et plus santé, comme tu dis, d'abord parce que tu sens que tu n'en as plus les capacités physiques, mais c'est aussi le fait que les personnes qui avancent en âge ont une vie beaucoup plus stable, beaucoup plus posée, et pour qui la musculation n'est plus un... la priorité numéro 1. Oui, en fait, c'est le physique et aussi la vie qui fait que souvent ça va de pair oui. on peut, exception, tomber sur un mec de 45 ans, célibataire qui se réveille un matin euh, qui, qui n'a pas de travail, qui est riche qui est chez, j'en sais rien et qui a une, une étincelle et qui dit oh, je me lance dans la muscu et qui veut tout faire comme un jeune c'est très rare, on est ouais, d'accord il, il y en a, on en connaît. Hein. Ah, ouais. on mec <rire> qui abuse hein. c'est très rare mais en principe la sagesse vient d'un ensemble en fait de tout oui, ça. Ben, c'est pour ça que ce serait triste pour moi de euh, se retrouver sous TRT ou médecine anti-âge comme tu dis Parce qu'à un moment, voilà, c'est plus objectif et donc voilà, tu dois accepter de toute façon que c'est une phase de la vie euh... Sinon dans ce cas-là, quand t'es gamin, t'as 12 ans, avant ah ben, tu de la testo pour que... Euh... Parce que tu vas l'avoir après le taux de toute façon, donc euh, autant y aller Ouais, c'est accéléré quoi. Il y a beaucoup de cas, c'était beaucoup des abus dans les années 80, il y en a beaucoup qui euh, avaient une croissance tardive et qu'on les a mis sous hormones de croissance pensant qu'ils allaient être en retard quoi. Et comme si c'était dramatique de mesurer 1m60 quoi. Mais ouais. Donc euh... Là, mais c'est pour ça on sent quand même avec les années car je parle surtout pour toi. Ouais. Mais arrête, arrête, j'ai 34 ans, ils vont tous croire 35 40... ans bientôt. Non, bientôt au mois de novembre, tu fous de ma gueule. C'est quand ton anniversaire Arnaud, euh tu bah... veux dire <rire> T'aimerais bien le savoir parce que cette année tu l'as encore oublié pour la dixième fois consécutive. Je Ne fais pas attention aux anniversaires. Pour moi, l'âge n'est pas le. Comme mmh. dirait Yann, mmh. moi je n'ai pas d'âge. L'âge n'est pas dans la tête. L'âge est dans les haltères, c'est ça Ouais, bien <rire> sûr. Quand il commence à être lourd. Ah, ben Mais si tu prends la de 40, t'es foutu alors. <rire> J'ai <rire> envie de dire aussi un truc sur l'alimentation c'est qu'on mange moins. On mange, ah oui, on on mange moins, moins de, de calories sur, ah oui, sur la journée. C'est triste ça. À mesure qu'on avance dans l'âge. Oui, c'est vrai. Et c'est triste parce que. C'est vrai que quand j'étais euh, bah, plus jeune, c'est marrant, j'ai 30 ans, mais quand j'étais plus jeune, putain je me souviens, je mangeais mais oh, des fois voilà, 600, 700 grammes euh, de glucides dans la journée, le parmesan par-dessus, le gnocchi. Mon frère, il est venu le week-end dernier, il me dit, euh, tiens, j'ai des gnocchi. Je dis, non, non c'est pas de gnocchi. Euh. Je sais qu'il mange ça, lui, ouais. Ouais, parce que quand était gamin avec mon frère, le mercredi... <rire> Donc, je sais pas, il avait pas cours ou quoi l'après-midi, je sais plus comment ça se passait à l'école, mais. Mmh. Et donc, quand on arrivait c'était un paquet de gnocchi chacun, quoi. Et franchement, ça se mange tout seul et un peu de parmesan avec. Ils étaient incrustés dedans. Et avec ça, tu avais la force que tu prenais pas de Tu hein. mmh. T'étais vraiment euh, super fort, quoi. Et maintenant, c'est vrai que je vois au fil des années, je mange moins. Pour mmh. ceux, par exemple, qui ont euh, mon DVD online où je montre ma diète, j'explique ma diète, mon entraînement, etc., bah, je suis obligé de beaucoup moins manger. Mais ce DVD qui date euh, 2014, si voilà. je dis pas de conneries. 2014. 2014, on est 2018. 4 euh, ans plus tard, il euh, y a déjà une différence, quoi. Ouais, il y a déjà une belle différence. Il bah, n'y a, a pas 1000... Mille... Ah non, il n'y a pas 1000 calories, mais il euh, y a bien euh, 150, à... 150 grammes de glucides en moins. Ouais. Et je sens maintenant que, dès pareil que comme tu disais, dès que je remange un peu plus, bah, je fais du gras en plus de manière localisée. Mm. C'est vrai, ça c'est triste parce que c'est pour ça que j'ai toujours plein les gens qui ne pouvaient pas manger beaucoup. En fait, c'est un peu la sensibilité aux glucides qui qui qu Même, 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 même euh, au gras, parce que j'en parlais bah, dans, euh, je crois, le podcast sur la diète cétogène... Mm. Donc vous pouvez l'écouter, je vous pas encore écouté. Vous voyez, justement j'avais testé justement à me dire voilà bah c'est peut-être la société OUCI donc j'ai passé par les lipides. Oui. Et c'est encore pire en fait je suis amorphe, j'ai aucun jus. <rire> et en plus... Euh... Et même pendant... Je fais ça pendant des semaines, hein. j'avais ça pendant 6 euh, six... à 8 semaines. En gros, il faut que je revienne de mes notes mais... Mm, 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 bah là je prends du gras et j'ai pas de jus quoi. mais bah, je pense que ça ça va, pas... ça, va... ça va être linéaire aussi. On va manger de moins en moins... Euh... Ouais et c'est triste parce que quand on est bien... quand on aime bien manger, ouais, bah... on est dégoûté et c'est vrai que maintenant quand on va au resto, quand on fait un petit écart... Tu sais, maintenant, on est là, on dit bon, les deux pizzas c'est fini, le truc c'est fini. On prend des trucs qui sont bons au goût, donc moi j'aime bien, bien tester une nouvelle chose, des goûts un peu différents, etc. Mm -hmm. Mais c'est fini le truc où, tu sais, moi je me souviens quand j'étais plus jeune, ils apportaient le beurre sur la table, mm -hmm. avec le pain. Mm -hmm. Ah le beurre il y passait quoi. Bah, oui. Tu sais ils apportaient un grosse mode de beurre, oh, je dis allez c'est bon. Voilà. Et puis deux jours après, il n'y ni vu ni connu. Disons que là, pour le coup, les 1000 calories sur la décennie, elles vont y être. Hein
1: Peut-être. Ah oui,
0: je pense. hein peut je peut euh... Oui, c'est vrai que c'est... Bah oui, j'avais oublié ça, mais euh, c'est vrai que ça c'est vraiment un inconvénient. Et à la fin, on finit par plus rien manger, quoi. Hein. Bah, euh, je sais. Eh bien, on a euh, On a un featuring avec euh, Jean-Paul. Non, c'était un bruto. Oui. Ou un featuring, je sais oui, plus. Oui. Et je crois dedans... Euh, euh, Jean-Paul mange pas beaucoup. Oui. Il mange quasiment plus rien. Bah, Jean-Paul, il écoute pas ses potiers, c'est dommage. Rappelle un peu son âge. Euh, il a 76 ans. 76. Et euh, c'est marrant parce qu'il a rien de petite technique. Euh, quand je vais le voir, parce que maintenant, je n'ai pas vu, il faut que je l'appelle d'ailleurs pour aller lui faire un petit coucou, et euh, quand j'y vais, bah, il me dit, tiens, viens prendre le goûter, euh, etc. Et donc, euh, bah, je, moi, je suis super content, on y va et tout, et puis il a fait plein de petites pâtisseries, mm -hmm. et en fait, je le vois manger, donc c'est des tout petits trucs où sa femme fait un gâteau, et lui, il prend un minuscule, <rire> bout, mais tu sais, genre euh, un huitième, même pas un, un seizième du gâteau, ouais. et toi, tu prends bah, une part normale, mm -hmm. puis à la fin, en fait, as mangé la moitié du gâteau, t'as resservi, t'as resservi, bah et lui, il dit, ah, non, non, moi, c'est bon, j'ai plus faim. Tu <rire> sais, il est là comme ça, alors moi, j'ai toujours faim, tu as toujours faim mm. Comme je mange toujours à, avant de me remplir complètement, je sais, je, il en avait parlé. Il faudrait que je revoie la vidéo, en même toi. Il faudrait qu'on la revoie. Je pense que je pense pas qu'il a été comme ça toute sa vie. Je pense qu'il mangeait plus et avec là, j'y mange de moins en bah, moins. Oui, en fait. ouais, ouais, bah, bien sûr. Bah, il mange pas beaucoup. Je que bah, sûr, on a déjà mangé ensemble à visa à visa Forme, quand on s'est entraîné le midi ou ouais. quand on allait au resto ensemble. Mm -hmm. Et c'est vrai que euh, bah, il mange moins. Je vois mon grand-père aussi mm -hmm. qui mange pas beaucoup. Hein. Mm -hmm, Comparé mm -hmm. à ce que moi je mange, mm -hmm. c'est vrai que euh, c'est fini le temps. Euh, donc ce sera beaucoup plus intéressant pour ceux qui nous écoutent de nous inviter au resto dans 10 ans. On ne mangera plus grand-chose. Bah déjà là on mange pas. Là on prend quand même entrée plat dessert. Oui. Mais euh, c'est vrai que... un petit café gourmand que t'aimes bien à la fin quoi. Bah je suis souvent déçu mais des fois je suis surpris. Hein. La dernière fois j'étais surpris, C'est bon. vrai. Mais vrai. des fois je suis vraiment dégoûté. Je dis putain, je suppose qu'il y a de gourmand. Euh. Euh, un mot sur... Euh, on n'a pas fait la distinction. On parle des vieux, entre guillemets, vieillir. Est-ce qu'il y a une différence à faire entre hommes et femmes Bah les femmes on sait qu'il y a la ménopause qui se passe à un moment, ouais. là, il y a... Euh... Je suis pas spécialiste, c'est bah, ouais. euh, la quarantaine Je pas... 50 ouais, Entre plus 40 plus 50. <rire> plus 50, ok. <rire> J'ai en... dû en français quelques-unes, là. <rire> c'est bon. mais euh, effectivement, là, d'un coup, il bah, y a un traitement de substitution. Ouais. Donc là, c'est comme de la médecine anti-âge, tu vois D'accord. Donc là, c'est un peu la même chose qui se passe. Ouais. Et effectivement, bon, bah, là, tu sauras sentir un déclin... D'expérience, malheureusement, mmh. on le voit bien physiquement, les femmes vieillissent moins bien que les hommes à euh, prise de soin de soi euh, égale. Ben, C'est marrant pour revenir à la question que tu disais. Euh, combien de temps... Euh, quel avenir on peut encore espérer quand on a passé un certain âge Et on peut la combiner avec cette question d'être une femme. Euh, tu as discuté euh, ce, ce week-end avec, euh, avec une femme euh, qui a un petit peu plus de 40 ans, il me semble. Non, un peu moins. Un peu moins de 40 ans Bon... Et t'as essayé de lui expliquer qu'il n'y euh, avait plus encore 15 ans de progression, quoi, en fait. Ah, non, tu parles de gaël Oui. Que non, en a un peu plus de 40 ans. Ah, en fait. c'est ce qui me semblait, oui. Vrai, oui. Ça, oui, oui, tout à fait. Donc, Gaël, qui est une de mes élèves et qui va normalement se qualifier au Super Physique Games. Mm -hmm. Salut, Gaël. Euh... Parce qu'elle avait des questions sur son sur évolution. Sur ce qu'elle pouvait espérer encore. Effectivement, parce que... Physiquement et en termes de voilà, performance également. on vient de finir 6 mois de suivi ensemble. Et donc, on signe pour 6 mois mm -hmm. pour bah, les SP Games et après faire un petit régime histoire de voir ce qu'il y a en dessous et la question, c'était, bah, effectivement, comme elle débute un peu la musculation, elle me dit, qu'est-ce que je peux espérer physiquement euh, en transformation mm -hmm. Et je dis, bah écoute, je pense que là, vu tes performances, vu ton physique, etc., et donc elle est déjà sacrément euh, musclée, ouais. euh, elle m'a raconté qu'elle a ses nouveaux t-shirts, ça lui fait des bras et tout, vraiment. Enfin bon, <rire> elle lui fait marrer. Et je dis, bah voilà, je dis, je pense que physiquement, tu es pratiquement au max, ouais. je dis, tu es encore pour les performances, mais physiquement, voilà, tu vas gagner des petits détails, tu vas sécher un petit peu, prendre un peu de muscle, mais ça va vraiment être... Très doucement, parce que je dis, tu vois, on est arrivé à ce que j'appelle le niveau plateau mm -hmm. sur, euh, bah, sur certains exercices, pas encore, mais sur d'autres, oui. Et donc, notamment sur l'eau du corps, où il y a pas exercice où on est arrivé un peu au niveau plateau. D'ailleurs, mm -hmm. à ce moment-là, bah, en fait, les gains musculaires sont beaucoup plus lents. Et euh, je lui dis, voilà, bah, peut-être pendant un an ou deux, tu auras encore quelques petits progrès ouais. physiques. Et après, Ça va en fait, peut-être voilà, la révolution, quoi. Voilà, et j'ai en progrès en termes de perf, je lui dis, voilà, tu peux arriver au niveau titan, je pense que tu auras le niveau titan. En euh... fait, c'est là qu'on voit que c'est fort individuel, parce que quand tu dis, euh, on a, euh, allez, mettons, 5 ans devant nous, là, c'est le contre-exemple mais peut-être parce qu'elle cumule pas les tares, c'est pas, dé... pas un défaut que t'es une femme évidemment, mais elle a les handicaps que la muscu impose, c'est-à-dire c'est une femme elle a 40 ans, parce que tu dis elle débute, donc elle a non, quoi mais elle... F... elle faisait du sport avant, elle s'entraînait un peu en musculation elle débute en... en fait avec la méthode super physique oui, mais en général on dit à tous à les, les jeunes les, les garçons surtout, on dit même si t'as fait n'importe quoi avant, ça s'annule un peu ça compte pour du beurre, Après, et t'as en... encore pour oui, 5 ans, alors que là bah, en gros tu lui dis que malgré que tu débutes T'as encore 2 euh, ans de... T as... T as... En gros, tu auras eu 2 à 3 ans, tu eu une fenêtre de 2 à 3 ans de progression esthétique. Ouais, mais parce que de mémoire, elle a plus de 40 ans, a aussi. Voilà. Donc, euh, effectivement, et puis là, elle a déjà un sacré physique, hein. bah, tu... tu fais peut-être pas attention, mais... Euh, tu verras, elle a, des balles, elle a des super cuisses, des ah oui bien sûr. Et tout. Donc, euh, en fait, euh, des épaules, tout. Donc, effectivement, ça, ça dépend encore une fois du niveau où tu Et donc... Mais bah, tu vois, un... on a un autre exemple. Mmh. Moi, j'ai oui. un exemple de Steph qui m'aide pour les Super physiques oui. Games. Oui. Donc, pareil, qui a autour de 40 ans. Oui et euh, qui en arrive à progresser, pareil quand il était venu me voir, donc Steph il était venu me voir au tout début pour un coaching premium à la salle, mm -hmm. et voilà, euh, il voulait débuter la musculation, euh, bon, on avait fait son analyse morpho, on avait mis le programme en place, etc. Mm -hmm. Et puis bon après j'ai coaché, bah là, ça va faire un, un, bientôt un an, mm -hmm. et on voit bon bah que c'est difficile, il y a eu plein de niveaux plateaux, euh, plein de recyclage, etc. Il progresse petit à petit. Mais voilà, en gros, là, il doit avoir 41, peut-être ou 42. Je lui dis, voilà, j'ai 44, 45. Mm -hmm. Voilà, parce qu'il débutait complètement et il partait de bas. Voilà. Donc, Steph, moi, je pense qu'il peut arriver à un niveau silver. Oui, pour les perf. Voilà. Et, et bah, il aura un physique euh, un peu moins bien qu'un jeune correct qu ce niveau-là. Mm -hmm. Mais on, je le vois en tout cas régulièrement quand il va s'entraîner, qu'il euh, progresse physiquement. Mais effectivement, euh, c'est sûr que quand tu commences à 15... Euh, parce qu'il y en a beaucoup de personnes comme ça qui ne se rendent pas compte, en fait que euh, quand on démarre vraiment très très jeune, mmh. ça change quand même beaucoup de choses. Bah, hein. évidemment, oui. bon, de, de 15 à 20 ans, c'est ah. pratiquement, pratiquement irréel. Hein. Est, ah bah, bien euh, sûr. Chaque séance, c'est un progrès ou presque, En tout cas, quand on s'entraîne bien. Ouais. Euh... Et, puis, et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi la vie qui fait que tu n'as rien d'autre à penser. Tu es au lycée ou tu es au collège, tu as beaucoup moins de pression. Tu pas un oui. job, tu pas une famille, tu pas plein de choses à t'occuper. Quand tu te consacres à ta séance, tu es vraiment consacré à ta séance quoi. Oui, en plus tu fais tu, pas surmené, je veux tu dire. Fais, tu fais que penser à ça, moi quand j'avais euh, ah, oui. quand je passais mon bras des donc euh, à la Ceraps. Seraps, mmh. Donc je finissais tard et en fait, il n'y avait pas de devoir, tu sais, il n'y avait rien. Bah, voilà. Je rentrais, j'allais m'entraîner, euh, je rentrais chez moi, il était 21h, je mangeais tranquille. Euh, voilà, en fait le point fort de la journée, c'était l'entraînement pour donc, moi. As la vie qui facilite, t'as le corps qui est au top du top, tu presque invincible si tu fais pas trop de grosses conneries. En théorie, ça va bien se passer. En plus, tu as un appétit de malade, donc en général... Et en plus, tu peux manger à fond. Bah voilà, donc euh... ces cinq années-là... Euh, ouais, ouais, c'est cinq années-là, en fait, qui font que certains... Des fois, on voit certains jeunes, en fait, qui a... ont un super niveau hmm. et, en fait, qui bouffent tout leur capital de progrès, en ah. fait, physiquement. Oui. On en voit entre, euh, ouais, même 15 et 18. d'un hmm. coup, ils se transforment, tu te dis, putain, c'est fou, quoi. Mm -hmm. Et en fait, après, tu vois, mais ils sont à fond, en fait. Ah. En fait, ils ont fait leurs trois ans... Et euh, ils sont à peu près bien entraînés, mm -hmm. et d'un coup, putain, bah en fait ils sont arrivés pratiquement au bout, et tu sais que euh, bon bah, c'est presque fini quoi. C'est mm -hmm. presque, presque fini. Après, ouais passer à autre chose quoi. Après, Après ils pourraient s'en perf, voilà. ils font les super physique games, ils font des trucs comme ça. Un hein. petit détail quoi. Voilà, mais c'est vrai que. Et donc, c'est tout ça pour dire, voilà, raison de plus quand on vieillit, pour vraiment pas faire le con, et vraiment euh, essayer de faire du mieux qu'on peut, en tout cas, si on a des objectifs de pro etc., parce que là, si on fait pas vraiment du mieux qu'on peut malgré ces contraintes à cet âge-là, mmh. à mesure qu'on vieillit, il bah, y a très peu de chances qu'on progresse et très peu de chances qu'on vieillisse en bonne santé, en étant indépendant, etc. L'absence d'exercice physique et si on ne lutte pas contre la perte de force, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Ah bah oui. J'en profite donc euh, pour vous annoncer la sortie d'ici, donc là, nous sommes le 28 mars au moment de ce podcast, le 15 avril du tome 3 de la méthode super physique. Donc dans les deux premiers tomes, on avait vu ensemble l'analyse morpho-anatomique L'écrit et en vidéo qui sont pour moi vraiment indispensables, surtout si vous avez euh, 30-35 ans et plus, mm -hmm. pour vraiment éviter euh, de vous acharner sur des trucs qui vont vous blesser, qui vont vous faire mal, de voir pourquoi vous n'êtes pas fait. Parce que là, c'est encore une fois les excès se payent. Et là, dans le tome 3, justement, on va voir ensemble euh, comment construire votre programme par rapport à votre morphoanatomie donc les meilleurs exercices par rapport à votre longueur musculaire, vos longueurs osseuses, tout. Par exemple. Mais aussi les exos interdits. Voilà, les exos... Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait la liste des exercices interdits. Bien sûr, oui. La liste des exercices interdits à ne pas faire. Donc, quel que soit votre morpho anatomie, mm -hmm. voir euh, combien de répétitions faut-il faire en fonction des exercices. Parce que tous les exercices ne sont pas à cycler de la même façon. Combien de fois par semaine il faut s'entraîner. Donc, on verra plein d'exemples plein d'exemples de programmes à appliquer. Donc, j'ai mis, je crois, il y a à peu près 12 à 15 programmes. Je ne sais plus, c'est ouais. toi qui a fait le... Leur... Ah oui, facilement, oui. Entre 12 et 15 exemples de programmes à la fin. On vraiment tous les paramètres pour vous permettre justement de gagner ce temps et de ne pas partir dans des excès, dans de l'approximation. Parce que je pense, encore une fois, et c'est pour ça que mes élèves me contactent aujourd'hui, qu'ils ont tous entre 30 et 40 et plus. Oui. Puis on arrive à ce âge-là en fait et on se dit j'ai plus envie de perdre de temps, j'en ai perdu largement assez. Et en tout cas, moi, c'est pour ce type de personnes-là qu'on fait ces podcasts, que je sors ben là, le tome 3 de la maison super physique, qu'on fait la formation super physique, mm -hmm. que je produis du contenu parce que. J'ai perdu énormément de temps quand j'étais plus jeune à faire des conneries, à me blesser, à euh, avoir des douleurs, etc. en écoutant les mauvaises personnes. Et aujourd'hui, bah, j'essaye en tout cas de retransmettre tout ce que j'ai appris pour vous permettre bah, justement voilà, de gagner du temps et enfin de faire ce qui marche pour ne pas vous décourager et pas euh, pisser dans un violon comme je disais tout à l'heure. Et réduire les risques, gagner du temps et réduire les risques, c'est ça. Ouais, ouais. ça. Bah, c'est ça parce que sinon, sinon ça n'a pas d'intérêt si c'est pour faire n'importe quoi, alors, je vous donne un exemple. Moi, je suis pas mal en ce moment. Je regarde pas mal de kayak, donc un peu moins avec le temps pourri. Mais tous les jours, en fait, je regarde des vidéos sur la technique. Mmh. Et même là, j'ai commandé un truc euh, que j'ai pas encore tout à fait reçu. C'est le Motion Eyes. Donc, j'ai reçu une partie. Tu l'as vu, oui. Et j'attends encore des capteurs qui n'arrivent pas. Justement, faut que j'écrive. Mmh. Euh, ça vient de je sais pas où, ça vient de l'autre bout du monde. <rire> donc, c'est un appareil pour avoir des data pour tout le motion. c'est pour pouvoir analyser exactement mon coup de pagaie de chaque côté. Mmh. Et justement, voir si j'ai bien le même coup, si je tourne bien pareil, si euh, ouais. j'ai la main à la même hauteur, euh, mm -hmm. etc. Et ça, c'est ultra important parce que, en fait, si on est jeune, bah, c'est facile de corriger des petites erreurs, mm -hmm. des petits trucs. On, euh, pas, on a 18 ans, on fait une petite connerie, on se place, on place mal sur un exercice, bah, ce n'est pas très grave. Euh, voilà On va le corriger facilement, euh, la mémoire est encore facile. Et plus on vieillit et plus les petits automatismes qu'on a pris en fait, sont difficiles à euh, démettre si on peut dire, ça se dit démettre. Ouais ouais. À, bah, déconstruire. à déconstruire, d'où mon achat et d'où encore une fois bah là, la sortie du tome 3, de la méthode supertique, pour permettre, pour vous permettre en fait, bah voilà, de ne pas de partir tout de suite sur des bons rails et de ne pas avoir à déconstruire. Mmh. Euh, parce que quel est le risque euh, Se blesser, tu peux le dire, on peut le dire, se blesser à 20 ans ou se blesser à 50 ans, c'est pas la même limonade, euh, ouais, ouais, on est, est d'accord. Pas... Ouais, c'est sûr que quand tu te fais mal, même là à 30, quand je fais un petit truc ou quoi, pour en revenir. À... À... Avant, c'est sûr qu'à 20 ans, en 2 jours, tu t'as plus rien, 3 jours, voilà, ouais. c'est vite guéri. Mm -hmm. À 30 ans, au lieu de 2-3 jours, c'est 2-3 semaines. Ouais. Puis à 40, bah, c'est encore le double. Hein. Euh... Ouais, là, les... Puis à la fin, tu te dis putain, faut pas que faut pas que ça lâche quoi ouais, faut pas qu'à 50 ans tu te blesses parce que là tu dis bon euh, c'est compliqué quoi pour revenir ouais c'est un peu la merde et un dernier point euh, que tu avais pas noté dans le plan euh, y a-t-il des compléments alimentaires spécifiques euh, plus à 40 ans qu'à 20 ans bah le, le vrai souci j'ai envie de dire c'est que quand on est jeune on est souvent euh, on n'est pas intéressé en fait par tout ce qui est prévention bah voilà voilà en fait c'est surtout ça mais en fait c'est les mêmes suppléments à prendre pour moi les premiers suppléments à prendre et je crois qu'on en avait parlé dans le podcast avec Fabrice sur les suppléments bah c'est les suppléments justement de prévention donc mmh. ça va être un multivitamine ça va être un supplément pour les articulations articulations bien sûr ça va être Omega des oméga 3, 3 si mmh. vous ne mangez pas de poisson euh, gras les compléments santé avant les compléments musculaires ah bien sûr bah, évidemment c'est toujours la prévention prendre du magnésium ça veut du mal à récupérer nerveusement voilà. euh, prendre de la vitamine D voilà bah tout le monde en manque donc on va être peut-être plus sensible mais quand comme, on vieillit mais comme tu prendre. dis c'est des compléments santé, des compléments prévention et non pas spécialement des compléments guérison oui bah évidemment et ah bah oui, c'est sûr que mieux vaut toujours prévenir que guérir, effectivement. Bah ouais. Complé Complément de guérison n'existe pas. Bah, euh... bah ça s'appelle un médicament. Ouais, ça s'appelle un médicament, et bon, en général, euh, ouais, ça fait juste du bien, ou ça fait mal. Ouais, c'est <rire> pas jojo, c'est beaucoup de chimie, quoi. Mais, mais effectivement, voilà. il Les suppléments, c'est euh, toujours pareil. Comme d'habitude, on cite les suppléments qui sont retrouvables bah, sur la boutique Superphysique. Je vous mettrai d'ailleurs un lien vers les suppléments que je viens de citer, et ceux que je recommande spécialement, oui. parce que je ne recommande pas tous les suppléments, euh, pas tout et n'importe quoi, en tout cas, parmi les suppléments, on retrouve vraiment, euh, selon le marketing des marques, vraiment de la daube. Donc, euh, bon alors, pour conclure, est-ce que tu peux nous attester que tu vieillis bien Est-ce qu'une est séance, maintenant que t'es parti à fond dedans, est-ce qu'une séance de kayak t'épuise beaucoup plus qu'une séance de muscu Ah oui oui, ah bien sûr. Est-ce oui. que c'est l'âge ou est-ce que c'est parce que c'est le background Parce qu'il y, y a 17 ans de muscu derrière et il y a 2 ans de kayak. Ouais, 2 ans en plus en, euh, Un an de kayak. en intermittence. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est réellement l'activité en elle-même Non, c'est le, le type d'effort en fait. Tu n'es pas adapté quoi. C est, c est, oui, c'est pas mon type d'effort. Bah, il y avait À, à l'époque, quand je m'entraînais avec Sam au kayak, ouais. lui il avait fait du kayak toute sa jeunesse, c'est pas trop de muscu et moi tout l'inverse. Ouais. Et moi j'ai toujours été explosif. À l'école, j'étais fort en sprint. Et tu veux dire que lui, ça l'épuisait peut-être moins. Il l'épuisait beaucoup moins. Alors qu'il était rincé d'une séance de muscu. Voilà, il était plus... Même pas, mais parce que la muscu, en fait, lui, il voyait pas ça comme moi. Moi, la muscu, j'y vais et puis j'explose, c'est mon truc, quoi. Mmh. Et donc, je sors de la séance, en fait, j'ai je... un petit coup de barre après, mais je suis pas trop fatigué. Mmh. Même si je fais... Alors, à moins que je fasse des séries de 20 au squat, effectivement. Mmh. Mais si je fais des séries de 8-10, bon, je suis un peu fatigué, mais et encore... Il y, y avait un bon truc comme ça, on me disait à, à l'époque que quand tu fais une séance de cuisses, si ton taux de testo ne monte pas après, c'est que tu vieillis, mon gars, c'est que ça ne va pas. J'ai toujours le taux de testo qui monte après les cuisses, okay. donc j'ai toujours du bol quoi. <rire> vrai que ça, je ne suis pas en, en sur-entraînement, mais c'est vrai que l'effort du kayak me crève beaucoup plus parce que c'est long. Parce que je disais à Bernard il y a quelques semaines, je disais moi les séances longues au kayak, j'en peux plus quoi. Surtout sur l'ergomètre là, vu qu'il fait mauvais. Ah oui, oui, oui. oui. Moi ça me crève, je suis mort. Hein. Donc pour concilier ça, euh, tu vois, à 20 ans, tu aurais fait du kayak là en région parisienne. Jamais tu te serais posé. Ah, j'aurais même pas senti. Oui. Non, mais tu te serais même pas posé la question de te dire attends, combien j'ai fait de kayak Combien il me reste de muscu Oh là, attends, faut que je réfléchisse à comment je goupille tout cette semaine. Là, c'est une question réelle que tu te poses. Ah oui, bah je suis obligé d'organiser. Très souvent, t'es obligé de planifier. Et des et fois, je suis pas trop raisonnable, oui. T'es pas <rire> trop raisonnable, mais honnêtement, maintenant, j'ai même plus besoin de te le dire parce que tu m'en parles et tu rigoles, tu dis ouais, je sais que je vais en faire trop. Mais ça sera la nature se rappelle à toi directement, au bout de 2-3 semaines. Ah oui, je suis mort. T'es mort et tu finis par te recalmer, en fait. Et même à un moment, j'en faisais tellement là. Ben bah là j'en ai pas fait parce que j'étais crevé lundi avec la vidéo qui va sortir dimanche, super vidéo sur la méthode King Kong qui sort dimanche sur la, la chaîne Youtube donc Rudy Koya. Ouais. J'étais rincé donc je me suis pas entraîné ouais. en kayak et vendredi j'avais pas fait de kayak non plus pour le concours mais okay. j'étais quand même mort pour le concours. Et là ce, ce matin t'y allais Ce matin j'y étais, bah ça allait. Ouais. Mais euh, voilà, bah je sentais hier au dos que j'étais meilleur quoi, parce que j'avais pas fait, il euh, y avait deux séances de kayak en moins. T'en fais deux par semaine Trois. Trois, trois kayak Mais des fois quatre. Et, 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 et combien de muscu bah là je suis à trois et j'hésite à repasser à 4 mais je me dis bon bah là il fait mauvais donc ça me gêne pas mais quand il va faire beau je serais bien content d'être sur le lac quoi mais tu pourras pas faire 4 muscu et 4 kayak. tu vas le refaire comme d'habitude 2-3 semaines et au bout de 2-3 semaines tu vas être rincer bah c'est que j'aurais plus assez de jus en fait j'aurais plus les capacités de récupération voilà et euh, en ce moment, il y a une mode comme ça en plus, allez, je, je dérive un peu, une mode du, de dire plus on en fait progressivement et plus on s'adapte et plus on peut en faire. Etc. Ah pour forcer le corps à s'adapter Ouais, je vois beaucoup de jeunes qui disent, qui disent ça, qui sont dans cette mouvement, bah, forcément ils ont 18, 20 ans, 25 ans. Bah oui, ça s'adapte ça s'adapte. Et tâche, ils disent ah ouais, on s'adapte et puis, et puis on peut en faire plus, 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 plus. Ouais. Et en fait, on s'adapte, on s'adapte. Faut juste pas dépasser ses capacités de récupération au début et aller progressivement. Mm. Mais en fait, moi j'ai jamais remarqué ça. <rire> j'ai pas remarqué que plus on en faisait, même en allant progressivement, hein, moi je remarque surtout que si j'en fais trop bah, en fait je crame et à la salle j'ai plus de jus et après au kayak j'ai plus de jus et en fait j'ai plus de jus euh, tout le temps en fait et une fois que t'as vraiment plus de jus plusieurs jours consécutifs après pour en revenir c'est d'autant plus long quoi ah ouais c'est d'autant plus long bah, il faut que tu dormes un, un petit moment quoi bah oui c'est il euh, y avait je sais plus qui c'est qui disait ça on en a parlé bah, dans la formation super physique oui. et euh, on en reparlera dans le tome 3 pour justement vous aider à déterminer euh, quel temps de récupération vous devez prendre entre chaque séance, etc. Mm -hmm. Mais les capacités de récupération, il y avait une étude comme ça, une vieille étude qui est souvent prise dans les manuels de, de physio, qui disait qu'on pouvait améliorer ses capacités de récupération que de 150%. Donc voilà, on en est là, en fait. Ouais, c'est pas magique, quoi. Voilà, on ne peut pas les améliorer euh, indéfiniment. Alors après, effectivement, les antécédents sportifs, etc. jouent énormément. Mm -hmm. Mais sinon, voilà, on ne peut améliorer que ça, que de 150%. Donc on est très loin... De, euh, des conneries qu'on peut lire à droite et à gauche Alors que... qui conviennent à, à l'élite, encore une fois. Alors qu'il a 15 ans, euh, le matin, tu te serais levé à 7h, t'aurais fait 3h de kayak, l'après-midi, t'aurais fait 3h euh, oui. de muscu, et ça a passé crème, quoi. Oui, bien sûr, ça serait mieux passé. <rire> bah, ça serait pas passé crème, mais ça serait mieux passé. Et maintenant, bah, moins. Forcément, tu vis tu récupères moins bien. Hein. Bon. Tu, tu le sens. On se donne rendez-vous peut-être dans 10 ans, et puis on fera un nouveau point pour voir... Euh ce qu'on fait encore voilà alors pour finir comme d'habitude si vous souhaitez nous rendre un petit service et avoir notre reconnaissance éternelle surtout que c'est gratuit surtout que c'est gratuit on compte sur vous pour nous laisser un petit commentaire si vous êtes sur iPhone ou si vous êtes sur iTunes sur PC à nous écouter mm -hmm. euh, malheureusement si vous êtes sur Soundcloud ou une autre plateforme de podcast pour nous écouter bah, vous, avez, vous pouvez juste seulement vous abonner, les commentaires ne servent pas à grand chose. Ouais, tu, ça ne t'intéresse pas trop, tu dis que ça. Je ne sais pas ne t'intéresse pas trop, mais ça ne n'aide pas es, à être référencé. Référence, D'accord. Donc, par contre, si vous êtes sur Apple, donc sur iPhone ou sur iTunes, via l'application podcast, vous pouvez nous rendre un petit service en tapant donc Superphysique Podcast et en nous laissant un petit commentaire et une note de 5 étoiles. C'est directement en bas. Mm -hmm. Et ça nous fera super plaisir. C'est ce qui nous aide le plus aujourd'hui à euh, progresser sur ce podcast. Il y a un moment. Euh, J'ai regardé justement allez pour, nous, pour vous parler de notre réussite commune. On était le 9e podcast à être écouté dans la catégorie sport. Ah. Euh, l'épisode de la semaine dernière, Naturel en musculation, était 9e à un moment dans tous les podcasts de la journée à avoir écouté sur. Il euh... okay, y a des classements podcast et il y a des classements épisodes aussi. Voilà, en euh, épisode, voilà, l'épisode Ok. était 9e. Ah, je savais pas. Donc euh, okay. c'était assez énorme. Donc tout ça, bah, c'est euh, grâce à vous et grâce à nous. <rire> okay. Donc on vous remercie de prendre le temps pour ça. Et enfin, bah, je vous laisse comme d'habitude avec. Plusieurs liens sous le podcast pour aller plus loin en rapport avec ce qu'on vient de voir. Si ça vous intéressait, bah justement, d'en savoir plus et de ne pas perdre de temps, surtout si vous êtes vieux comme Arnaud. <rire> sur, sur ce. <rire> On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut. Salut.